0: Bardzo się cieszę, Agnieszko i Jaskulsko, tak chyba jest wołaczem, będę cię tytułować Agą Jask- Jaskółką, ponieważ tak cię znam i tak chciałabym z tobą porozmawiać, więc witam cię. Witaj, witaj. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać o twoich fascynujących ćwiczeniach, praktykach, o twoim zawodzie, o twojej wrażliwości i o tym, w jaki sposób ona... Daje mi nadzieję osobiście, a myślę, że też wielu naszym słuchaczom i słuchaczkom da nadzieję na lepszy świat, bo w tym świecie musi być koniecznie miejsce na twórczość, na cielesność, a najlepiej naraz. raz. Jesteś artyterapeutką i to artyterapeutką, która w szczególności zajmuje się osobami w kryzysach, osobami, o których nie myśli się często w kontekście potrzeby twórczości, zaopiekowania, tego rodzaju praktyk, najczęściej się myśli, że trzeba dać im jeść, pić i żeby im było ciepło. Koniec. Tymczasem Ty dajesz do zrozumienia swoją pracą, że prawa człowieka i godność to jest coś więcej niż tylko taki rodzaj pomocy konkretnej towarowej. To jest też uczucie, które chcesz przekazać energia i umiejętność dostrzeżenia w sobie na nowo człowieka.
1: Zgadza się, zdecydowanie tak. Staram się walczyć z takim stereotypowym myśleniem o osobach doświadczających i kryzysu bezdomności, ale ogólnie kryzysu wszelkich. I kryzysu psychicznego i osób, które są na granicy ubóstwa, że jakby ich potrzeby oczywiście są też podstawowe, ale ta taka najprostsza, podstawowa pomoc to jest troszeczkę za mało. Bo w Fundacji, fundacji tej herbaty, w której pracuję, przede wszystkim walczymy o to, żeby przywrócić ludziom godność. A dla mnie właśnie godność to jest danie możliwości sięgania wyżej po te wszystkie rzeczy, które kiedyś te osoby miały dostępne, a w tym momencie osoby, które są wykluczone społecznie, są w różnych kryzysach, szczególnie osoby na przykład w kryzysie bezdomności, po pierwsze, te obszary sztuki są niedostępne przede wszystkim dlatego, że no, nie widujemy raczej osób w kryzysie bezdomności w muzeum, w kinie, bo to są kwestie kosztów oczywiście, tych osób nie stać, a jeżeli nawet jest dzień darmowy, to taka osoba też nie ma w ogóle odwagi, nie myśli sobie o tym, że mogłabym tam wejść, bo prawdopodobnie ktoś za chwilę mnie wyprosi, ponieważ nieładnie pachnę, mam brudne ubranie. i. I jakby nawet chyba taka myśl nie kiełkuje w głowie, że to nie jest dla mnie. To jest przestrzeń dla osób czystych, umytych, dobrze ubranych, pracujących, które domnych. mają pieniądze domnych, tak, to jest. To, ten obszar mnie już nie dotyczy
0: w hmm. tym momencie. To I... jest ten wysoki próg dostępu, tak, który się wydaje. No przecież tak. P- prosty, żeby go przekroczyć. No to, przecież to jest tylko kino, tak? Dokładnie. To co za problem? Na każdego stać, można Dokładnie. powiedzieć. Masowa rozrywka. No właśnie no Właśnie nie. I nawet
1: no są niby darmowe dni w muzeach. I czemu nie? No nie, bo jakby po pierwsze mam wrażenie, że jednak trochę też w ogóle stereotypowo cały czas myślimy o osobach w kryzysach. Tak. Nie zdajemy sobie sprawy, że osoba, która na przykład jedzie obok nas w tramwaju, w autobusie jest czysta, pachnąca, jest też osobą w kryzysie. I nawet jeśli ona tak dobrze wygląda, to ona z tyłu głowy ma cały czas w głowie to, że jakby to nie jest dla mnie, że ja jestem osobą bezdomną po prostu. Tak o sobie myślę, że jakby ja nie zasługuję na to, że no właśnie, że to już kiedyś może była przestrzeń dla mnie, a teraz już jest absolutnie niedostępna, no po
0: prostu za szybą. Także. To jest to, o co staramy się też walczyć, żeby... Czyli to jest taki rodzaj autonaznaczenia, autostygmatyzacji i wykluczenia z tych przestrzeni, że może nawet to by się udało, tak w cudzysłowie oczywiście mówiąc, wejście do tego kina czy do tego muzeum i nikt by się też w cudzysłowie nie zorientował, ale to jest tak psychicznie trudne dla osoby, która czuje ten ciężar bezdomności, że nawet nie będzie próbować się mocować z tym lękiem. W
1: większości przypadków tak. To jest też taki... Tak jak mówiłaś, że to już to jest gdzieś też taka najwyższa poziom naszych potrzeb, piramida Maslowa, i wydaje się, tak, wydaje że... się. I też jakby, no właśnie osoby w kryzysach są tak, też gdzieś mają tyle problemów, tyle trudności na co dzień, że też w ich głowie nie kiełkuje taka, taka myśl, potrzeba. Jakby ta potrzeba gdzieś jest może w środku, ukryta, bo jednak jak. Nasi podobieczni są na naszych zajęciach, na warsztatach i dla mężczyzn arteterapeutycznych i te, które prowadzę dla kobiet. To gdzieś y, bardzo szybko, y, przynajmniej z, z naszymi podopiecznymi, udało nam się dojść do tego, że ta potrzeba gdzieś jest w środku. I ona była i wiele z tych osób właśnie odkrywa, że a kiedyś chodziłam do muzeum, kochałam kino mamy. Takie osoby, które na przykład mamy pana, który po prostu pasjonuje się kinem, pasjonował się kinem, z rodzicami chodził. Po prostu na każdym sensie, bo mama pracowała w kinie. Tak? Ale na przykład z jakiegoś powodu on w tym momencie jeszcze nie poczuł tego, ale przynajmniej u nas w fundacji jest możliwość rozmawiania o tym, e, obejrzenia jakiegoś też filmu w ramach hertoterapii, e, czytania książki, więc jakby my tak próbujemy.
0: E, takimi drobnymi krokami na przykład. Dobrze, to możemy teraz drobnymi krokami i jeszcze sobie zrobimy taki wstęp do naszego mm-hmm. rozwinięcia. To znaczy powiemy sobie e, czym jest arteterapia mm-hmm. e, i e, czym jest Fundacja Daj Herbatę i jak się w niej znalazłaś. Okej, okay, to zacznę już od tego czym jest Fundacja Daj Herbatę.
1: Jest e, fundacją, która e, którą założyła Kasia Nidzewicz. i zaczęło się od tego, że po prostu poczęstowała Pana na, na dworcu, kiedy pracowała w podziemiach herbatą i właściwie jakby zaczęło się od jednego kubka herbaty i przez wiele wiele lat ciężkiej pracy w tym momencie mamy centralny punkt integracji w którym właśnie z, do którego przychodzą nasi podopieczni i mamy co tygodniowy deżur na dworcu centralnym gdzie można dostać jedzenie ciepły posiłek można zapisać się na jakieś potrzebne ubrania środki czystości kosmetyki i to są takie główne nasze działania. W tym momencie powstaje e, pracownia R.E., która będzie miejscem e, miejscem rozwoju artystycznego i różnych e, różnych wszelakich działań. To jest bardzo dużo planów. Na razie więcej o tym nie mogę powiedzieć, bo dopiero jakby ona się będzie teraz tworzyła, e, bo nasza pracownia, którą mieliśmy taka mniejsza się przenosi i e, 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 we współpracy jeszcze z Panem Szymonem, można go znaleźć na pan Szymon na Instagramie, będziemy tworzyć dużą pracownię, w której no, nasi panowie, panie, ale nie tylko też nasi będą mogli zobaczyć i odkrywać swoje talenty i rozwijać się, więc, więc to jest na razie taka zajawka. Więcej na razie nie mogę powiedzieć. Ale to tak. będzie bardzo twoje
0: miejsce z tego, co słyszę.
1: Moje, przede wszystkim pewnie Kasi, bo Kasia, Kasia jest tym głównym artyterapeutą u nas i, i Kasia pracuje z panami, zaczęła zajęcia artyterapeutyczne z panami. Tam pewnie moja przestrzeń też będzie, będzie nasza wspólna, bo to mhm. będzie taka wspólna przestrzeń do działań, a, ale teraz zawiaduję tym, tym Kasia z Szymonem, więc, a, więc ja pewnie jakoś tam przestrzeń do siebie znajdę, ale... Tam będzie się działo po prostu.
0: Tak i będzie się działo w tym obszarze, który jak mówisz, może nie jest jeszcze tak społecznie rozpoznany jako arcyważny, jeśli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, ubóstwa czy zdrowia psychicznego. A jak się okazuje, i z tego co ja też miałam szansę zaobserwować na twoich zajęciach, no to jest to szalenie sugestywna i można powiedzieć też od razu, w, w, że, że tak powiem, można hmm. naocznie zauważyć efekty tej, tej hmm. pracy. Więc chciałabym, żebyś teraz właśnie powiedziała, czym jest arteterapia, którą w tych różnych przestrzeniach praktykujesz.
1: Ja zajmuję się takim, taką, takim działem arteterapii, pracy z ciałem głównie, ale również też włączam w to różne techniki plastyczne przede wszystkim, mhm. więc jakby to jest po prostu łączę jedno z drugim. Jakby rzeczywiście moim obszarem takim, którym czuję się najlepiej, którymi najbardziej fascynuje jest praca z ciałem. Elementy są tam choroterapii, ruchu intuicyjnego i też takie autorskie moje metody, które wykorzystuję. Miałyśmy projekt, w którym też miałyśmy fantastyczną osobę, Karolina Konstura, która zajmuje się jogą świadomej traumy. I to było bardzo ważne. To już jakby no to nie mieści się w arteterapii, ale jakby połączyłyśmy to razem z naszą pracą z działami, z arteterapią. I to rzeczywiście było coś, coś niezwykłego, no bo większość naszych beneficjentów, beneficjentek, nie lubię tego słowa, ale... Takie ngo
0: słowo. słowo. Tak, próbuję
1: znaleźć jakieś inne, ale podopiecznie to też nie jest to słowo, więc...
0: O nie, bo to jest wtedy z góry. Z góry, dokładnie.
1: Więc y, większość osób, które do nas przychodzą, po prostu goście. są to osoby goście. tak, Goście z niektórymi to już tak mam wrażenie, że jest tak domowo, że się kolegujemy w takim, w takim sensie, że no tak, że Znacie mamy taką nic sympatii. Tak. Mhm. I większość tych osób to są osoby po traumach. Y, po traumach takich też złożonych, dziedziczonych. To są też osoby, które są dalej w traumach. No bo samo bycie na ulicy jest, jest rodzajem traumy. Więc jakby to było też cudowne doświadczenie, że przez prawie rok jakby też uzupełnione były te działania na szarty terapeutyczne. O pracę chciałam taką bardzo szeroko pojętą z tą jego świadomej traumy. I to bardzo, bardzo otwierało. Było naprawdę niezwykłym doświadczeniem. I, no i miałam przyjemność też w tym uczestniczyć, bo byłam mm-hmm. też uczestniczką, więc, więc to rzeczywiście No jest coś innowacyjnego, to było też naszą innowacją, zależało nam
0: na tym, żeby robić rzeczy. Kolejne słowo z NGO Zawodosłownika, innowacje społeczne. Tak, żeby
1: robić nowe rzeczy i i ta joga świadomej traumy, no to szczególnie było czymś zupełnie nowym. No, można sobie wyobrazić, że robiłyśmy tam nie wiadomo jakie
0: pozycje i tak dalej. No właśnie, chciałam, żebyś wytłumaczyła czym ta yoga może być, bo I... nie wiadomo co to sobie będą właśnie słuchacze teraz Tak, wyobrażać. ja powiem tak bardzo ogólnie, bo myślę, że warto byłoby
1: porozmawiać z, tym z Karoliną, która, która się tym zajmuje, żebym tutaj Czegoś nie błędnie, nie zinterpretowanie powiedziała. Ale, generalnie...
0: ale miałaś na sobie też to doświadczenie. Tak, to więc była tyś taka, to,
1: to jest taka praca, która przede wszystkim polega na takim szacunku, godności i takim e, e, poszanowaniu drugiej osoby, w sensie, że ona samostanowi, podejmuje decyzję, jest decyzyjna i to, co też jakby jest w mojej pracy z ciałem, że ta osoba po prostu, że podążamy za nią, za jej potrzebą. Jesteśmy bardzo ostrożni. Nie ma tam asyst żadnych, mhm. czyli jakby nikogo nie podchodzimy, nie poprawiamy, nie dotykamy. To jest w obszarze moich możliwości, tu i teraz, dziś i zawsze propozycji. Propozycji, że jakby możesz to wejść, a nie musisz, jakby mhm. to Ty decydujesz. Chociaż no, dla osób, które są w kryzysie, to jest trzeba się tego nauczyć, że jakby ja mogę decydować, bo zazwyczaj no właśnie. na tej ulicy. Często jest tak, że nie ma przestrzeni to, że ja mogę podjąć taką decyzję, nie mogę nawet podjąć decyzji, co ja bym chciała zjeść na przykład, bo ja jem to, co jest na danej wydawce, tak, że na przykład często, coraz częściej się zdarza, że przychodzą na przykład to szczególnie panie, które nie jedzą mięsa i w większości miejsc jest, to jest taki podstawowy problem, ale o tym chyba mało myślimy, że Że, że to menu, że tak powiem, nie bierze pod uwagę osób, które na przykład nie mogą, nie jedzą ideologicznie. To nie jest ważne, bo ona albo zje to, albo nie zje nic. I też na, jakby, że chodzi o to, żeby cały czas podążać za, obserwować i dawać możliwość decydowania o tym, czy ja chcę, czy ja nie chcę. No ale z tego się uczymy też na tych zajęciach, bo no bo tak jak mówię, na ulicy nie ma, nie ma tej przestrzeni na podjęcie czasem tej decyzji ja nie mogę jej podjąć, bo po prostu zależy od tylu, wielu, tylu czynników i od tylu osób, że czasem przekraczam siebie. Bardzo często przekraczam nadużywam siebie. Nadużywam tak. wręcz, tak. A często jakby no kobiety częściej zdecydowanie, bo... No, kobiety są bardzo często też zależne od mężczyzn, z którymi na przykład są w relacjach. Mhm. Bądź na przykład ktoś proponuje im nocleg za to, że będą świadczyły usługi seksualne. Więc jakby, no szczególnie tą, tą, tą taką grupą narażoną na przekroczenia nadużycia są kobiety. Dlatego w naszym projekcie, którym ja prowadzę kobietom i kobiece poniedziałki, i piątkowe warsztaty i to, o czym mówiłam z elementami jogi świadomej traumy, to był projekt dla kobiet, w którym... Y- Próbowałyśmy e, uczyć, panie, nie wiem, czy uczyć to jest dobre słowo towarzyszyć im. Ja bardziej lubię słowo towarzyszyć, by im wspierać w szukaniu siebie, swojej kobiecości, w kontaktowaniu się ze swoim ciałem kobiecym ciałem które już dawno y, przestało jakby y, być, y, przestało być jego świadome zapomniały o nim, bo musiały, bo musiały się odkobiecić, żeby się uchronić od nadużyć przemocy, ochronić się poprzez strój męski, poprzez noszenie nawet męskiej bielizny, bo też jakby w różnych miejscach mniej jest tej dla kobiet bielizny. U nas jakby to nie jest już taki problem, ale ale na przykład na, na początku jak przyszłam do pracy, to zdecydowanie więcej z tej bielizny męskiej, bo jakby więcej jest mężczyzn widocznych na ulicy. I, yy, i panie wybierają dres, kurtkę męską, spodnie yy, męskie, buty sportowe, to wiadomo też musi być wygodnie. Tak. Ale wszystko, czapka z daszkiem, wszystko co spowoduje, że nie będą widziane jako kobiety, żeby one mogły się ukryć, zakryć. Yy, no a to ciało dalej jest kobiety, tylko że one Po prostu muszą trochę z niego zrezygnować, myślę, na
0: ten czas. No tak słyszę, bo ono staje się po prostu dla nich ryzykowne, tak? Tak. Mogą doświadczać większej traumy z powodu tego ciała właśnie. Tak, jest
1: zagrażające, no bo kobieca, kobieta jest narażona na nie tylko zaczepki, przemoc ze strony osób również w kryzysie, ale osób, które nie są w kryzysie, po prostu chcą skorzystać i wykorzystać. No i to jest... I to jest trudne, a jednak jak zaczynają panie kontaktować się z tym ciałem, no to widać taki, ja widzę taki uśmiech, że jednak no to sprawia przyjemność. Powrócenie do tego ciała, zobaczenie jestem kobietą. No po dniu kobiet, które robiłyśmy, to jedna z pań przyszła po prostu w następnym tygodniu umalowana. Ja mówię, wow, super, pięknie wyglądasz. Ona mówi, Wiesz, po tym Dniu Kobiet stwierdziłam, że się maluję, bo bardzo dawno się nie malowałam, a Pani przyszła na Dzień Kobiet i wyglądała po prostu jak mężczyzna. I przyszła jako naprawdę jakby tym makijażem i też jakoś nawet była w dresie, ale jakoś inaczej była w to ubrana, inaczej to niosła. Po prostu inaczej niosła ten dres i pomyślałam sobie, wow, w ogóle cudownie, no to to było tylko jedno spotkanie, ale no to jest... To jest jakby najważniejsze dla mnie w pracy z kobietami, żeby, żeby przywracać im kobiecość, że, żeby poczuły, poczuły się na nowo kobietami
0: po prostu. A powiedz, ten Dzień Kobiet, o którym wspomniałaś i jakiego rodzaju to jest wydarzenie i czemu ono może być aż tak przełomowe? Mhm. No
1: byłaś też z nami i bardzo było to miłe, <głos> że y, y, wspierałaś Panie i uczestniczyłaś w tym dniu. No to jest takie wydarzenie y, czasem przełomowe, y, ponieważ y, niektóre panie na przykład y, docierają na Dzień Kobiet z Noclegowni, nie wiedząc w ogóle nawet nic o naszej fundacji. Były takie panie dwie y, y, i też y, panie, które przychodzą na tworzenie, nie przychodzą do fundacji. To jest zawsze coś takiego y, y, zachęcającego, bo my zawsze zapraszamy tam panie. Mhm. I, i są pani ciekawe niektóre i było kilka pań, które po prostu przyszły na ten Dzień Kobiet, w którym były takie zaopiekowane, były umalowane, był dobry posiłek. Były upominki, ale one nie były chyba najważniejszą rzeczą jednak. Panie mogły pobyć ze sobą z innymi paniami. miały wykonany makijaż, strój i przede wszystkim to był taki czas, kiedy ktoś poświęcił im uwagę, kiedy ktoś ich posłuchał, kiedy ktoś na przykład powiedział im ale ty masz piękne oczy. na przykład.
0: Komplement,
1: tak. no właśnie. Bo kiedy, kiedy na przykład słyszały, że są piękne, bardzo dawno temu i same sobie też tego nie mówią. I kiedy też słyszały, że mają prawo do tego, żeby tak się czuć. Po prostu. I czasem to jest właśnie taki impuls, żeby zacząć przychodzić do nas, zobaczyć, co się u nas dzieje, poznać nas. No bo jakby do tej pory było tak, że zazwyczaj panie się dobrze po prostu u nas czuły na tym Dniu Kobiet. Bo... Trochę było takie święto dla nich mm-hmm. I, i ja zawsze zachęcam i wszyscy, którzy są, żeby po prostu panie do nas później dołączyły. Więc taki impuls, żeby dołączyć do nas. Ja mam taką jedną panią, która jest z nami dwa lata już i dołączyła dzięki Dniu Kobiet. Ona się pojawia, znika, czasem jest bardziej aktywna, czasem mniej, ale zaczęła w jakiś sposób wychodzić z tej swojej takiej jamy. Ona jest, nie jest... Osobą, która przebywa na ulicy, jest osobą domną, ale jest w bardzo dużym kryzysie i właściwie jest na granicy tego, bo tak. bardzo dużo osób, które do nas przychodzą, też są kobiet na granicy po prostu. I też mamy panią 85 lat, która też trafiła do nas dzięki tej akcji. Żeby coś, żeby na początek poczuć się dobrze z innymi kobietami i spędzić czas z innymi kobietami.
0: No właśnie, bo to też jest taki. O Boże, też okropne słowo mi przodługowe: niech będzie benefit, <gryst> korzyść z tych spotkań, bo też siostrzeństwo to wcale nie jest taka prosta sprawa, prawda, między tak. kobietami w kryzysie bezdomności. Rzadko
1: się widzi to w kryzysie: kobiety, które chodzą, nie wiem, parami, trójkami, to raczej mężczyźni się tak trzymają, tak. a kobiety zazwyczaj, jak już są to albo same takimi wolnymi elektronami, tak. albo są już z mężczyzną. I te panie, które są tymi wolnymi elektronami, to te panie raczej do nas przychodzą. Panie, które są w związkach, przychodzą bardzo sporadycznie, no bo jakby nie potrafią się rozdzielić ze swoim partnerem. To to jest jakby bardzo trudna praca z nimi, żeby one w ogóle pomyślały o tym, że mogłyby przyjść i w ogóle zadbać o siebie. Bo jakby w tej relacji to są zazwyczaj współzależnieniowe relacje i nie ma na to przestrzeni. Po prostu, no bo co mój partner będzie robił w tym czasie? Ja Wy to poczeka na no ławce na ciebie, uh-huh. cię kocha, to poczeka. A poza tym <laughs> może załatwić różne inne rzeczy na mieście, więc jakby no, no, no zawsze wybór jest jednak partnera, a te panie, które są wolnymi elektronami, no to właśnie one niechętnie wchodzą w relacje. Te panie, na przykład, uh-huh. które są w kryzysie bezdomności, na przykład mieszkają w noclegowniach, one się znają, czasem zapraszają się nawzajem. Ale mamy kilka takich pań, które przyciągają inne panie. Ale to nie znaczy, że one potem razem się kumplują. Uh-huh, uh-huh. No to są wyjątki, czasem się zdarza, ale generalnie one raczej wychodzą i każdy idzie w swoją stronę Tak. i gdzieś to ich życie, no, nie, nie te drogi się nie, nie przeplatają, więc y, trochę w, w czasie tych spotkań one no, chcąc, nie chcąc nawiązują te relacje między sobą kobiece. One bardzo się wspierają, bo one potrafią się dzielić doświadczeniami, pomagać sobie. Ostatnio była taka sytuacja, że, że są dwie panie, które, które jakoś nawiązały relacje, co mnie w ogóle bardzo cieszy, bo obserwuję to troszeczkę jakbym była, trochę jakbym była w szkole w sensie i widzę dzieciaki, które <grym> tak widzę, że chyba tu coś będzie, jakaś chemia. I, I naprawdę w tych różnych sprawach, które są do załatwienia udzielają sobie porad, gdzie możesz pójść to załatwić, gdzie jest bezpiecznie. Więc to jest świetne, interesują się sobą. Jeśli na przykład nie ma jednej pani jakiś czas, to wszystkie panie pytają, gdzie jest ta pani, co się z nią dzieje, czy ty ją widziałaś i dlaczego takiej długo nie ma, czy miałam kontakt. Więc to jest takie siostrzeństwo niesamowite, bo też panie są w większości starsze, a nawet jak przychodzą młodsze, to to też tak fajnie działa, że one ze sobą fajnie się komunikują, panie te, które są starsze udzielają rad, Rad, wsparcia. ja mam taką wielką przyjemność po prostu patrzenia, jak, jak dużo im to daje, bo nawet jak one mówią, że no dobra, wychodzą i jest na zewnątrz, że dalej to co było, że to nie zniknęło, ale po skończonych zajęciach e, zawsze mówią, że jest mi lepiej tu, teraz. Bo my się bardzo skupiamy na tym e, i w tych działaniach terapeutycznych, oczywiście, żeby, żeby te działania e, i prace z ciałem i te wszystkie plastyczne spowodowały, że panie wyjdą w lepszym stanie niż przyszło. To jest bardzo ważne też, jak pytałaś o tym, co, co, co robimy i też jak a propos tej jogi, że jakby naczelnym takim zasadą jest to, że ta osoba ma przyjść, wyjść w stanie niegorszym niż przyszła mhm. i dla mnie najważniejszym takim słowem to jest czu- dwa słowa czujność i uważność. To znaczy, że moim zadaniem i, i zadaniem y- też Marty, z którą pracuję, jest psychoterapeutką, jest to, żeby cały czas obserwować ten proces. Bo to są czasami ułamki sekundy, że kiedy na przykład malujemy, mhm. czy oddychamy, no to się pojawiają emocje, no bo właśnie mhm. i ta sztuka, i proces z ciałem uwalniają często to, co gdzieś jest mocno poblokowane, skryte i jest niedostępne, i wychodzi w nieoczekiwanym momencie, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, i po prostu płyną łzy, coś się przypomina. I naszym zadaniem jest bardzo bacznie obserwować i, i złapać ten moment, yy, i zaopiekować, yy, żeby, żeby to nie poszło dalej, żeby właśnie jakaś trauma się nie otworzyła.
0: Tak, żeby nie było retraumy. Mhm. Tak, i żeby
1: ta osoba nie, nie wyszła w takim stanie, bo pamiętajmy o tym, że ona często nie wraca do domu. No tak.
0: I ona z tym zostanie. Jak ją otworzycie i nie zamkniecie, to ona tak. będzie z tym miękkim brzuszkiem chodzić. Będzie
1: chodzić, i potem jakby no mamy duże poczucie odpowiedzialności, że może się naprawdę zdarzyć coś bardzo, bardzo złego. Dlatego też, kiedy zaczynałyśmy ten projekt taki od artyterapeutyczny, proces z działem, to bardzo ważna była taka z kolejne brzydkie słowo takie kwalifikacja, znaczy taka weryfikacja tego, kto, kto do nas przychodzi i czy te osoby będą w stanie. No nie chcąc też wykluczać oczywiście, bo zależało nam tym, żeby po prostu wszystkie panie, które chcą skorzystać, żeby mogły skorzystać. Weryfikacja tego, czy te osoby dadzą sobie radę, czy są na przykład w bardzo ostrym kryzysie psychicznym, który uniemożliwia taką pracę. No, jasne. I też jest tak, że ja mogę mieć jakieś założenie i możemy mieć z Martą jakieś założenie, czy też Kasia, która pracuje z panami ja, terapeutycznie, że ja dzisiaj zrobię to, 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 to i to. I mam taki plan na te zajęcia, bo chcę dzisiaj popracować nie wiem, nad taką emocją nie wiem, nad granicami, a panie przychodzą, czy panowie. I właściwie y, oni nadają, y, oni nam nas inspirują tego, co się wydarzy. To, to tak mm-hmm. naprawdę patrzymy, jaki jest ich stan. Zawsze robimy taką rundkę wstępną, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się masz tu i teraz. I to za ważne zaznaczamy tu i teraz, nie wczoraj, nie przedwczoraj, tu, teraz. Y, żeby trochę tak ugruntować. I, I dopiero po tej rundce możemy sobie pomyśleć, ok, na to mogę sobie dziś pozwolić, a na to nie. No tak. I, i to jest Rozglądasz ten taki.
0: się po stanie psychicznym. Tak, w sali. To, jest ten,
1: to jest ten najważniejszy moment, taki nawet jak już te osoby wchodzą. To jakby ja już patrzę, bo ja już znam, bo to mamy yy, panie <ścoughs> i panów grupę taką stałą. Ja już patrzę ja wiem, że dzisiaj jest na przykład źle i dzisiaj, dzisiaj potrzebuję relaksu, dzisiaj potrzebuję ożywienia, dziś będę malować, dziś nie będę. I też jakby ta dowolność, taka i dobrowolność. To, że jak nie chcesz to okej, okay, bądź z nami, ale po prostu nawet obserwuj na przykład. Mhm. Patrz, obserwuj, rozmawiaj, a jak nie chcesz, to też nie rozmawiaj, bo to jest też tak, że mm, właśnie to jest dla mnie też y, o godności, że ja mogę sama podjąć decyzję, sam mogę podjąć decyzję, że tak. ja nie jestem w szkole i przedszkolu, czy na, na jakichś tam warsztatach, na których ktoś mówi, usiądź, weź teraz kartkę i rób to i to. Oczywiście zachęcamy, jeżeli ktoś ma duży opór, to znaczy, że coś się w nim dzieje. I zachęcamy, próbujemy, ale dajemy taką możliwość, że ok, mogę być z boku, obserwować. Dziś na przykład tego potrzebuję, ale ten proces i tak się dzieje. To znaczy nawet mm-hmm. jeżeli patrzę, jak inni tworzą, oglądam ich pracę, czy na przykład tak jak my ruchowo. Jeżeli ktoś się rusza, oddycha, jak, jak jakieś jest doświadczenie, praktyka konkretna. to Nawet jeśli ja patrzę na to, to we mnie coś się zadziewa i albo za tym podążę, albo nie. To już jest
0: osobista decyzja, ale ale
1: to i tak się dzieje, więc...
0: Myślę, że też to daje takie poczucie większego bezpieczeństwa, jeśli się obawiam takiego przekroczenia, żeby pozwolić sobie na, na otwartość. Jak widzę, że ktoś, nie wiem, mi znajomy albo w podobnej sytuacji um, wykonuje już tę praktykę hmm. i, i nie wydarzy się nic strasznego, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. To też jest fajne, że często właśnie panie przychodzą razem i na przykład tak jedna jest bardziej taka otwarta też na działanie i druga jest bardziej zamknięta, to ona podąża na podąża za tym, jak widzi, że ta koleżanka wchodzi w to. Ale też właśnie dzisiaj miałam takie wzruszenie, hmm. że, że pani, która... Generalnie nie lubi żadnych takich plas, 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 plastycznych, nie chciała. Raczej wolała być w innym za, zadaniu obserwacji, taka bardziej konkretna musi być. I dzisiaj y, usiadła sama i powiedziała, że ona chce robić mandale. No proszę. I, I sobie myślałam, wow, to są takie. To, są, to dla kogoś może być y, nic. A to są. Y, to są takie momenty, że naprawdę łza mi się wokół kręci. Tak jak jest taka klasyczna historia, którą opowiadam o jednej pani w takim dużym sukcesie. Pani w dużym kryzysie psychicznym. Mimo tego stwierdziliśmy, że, że nie chcemy jej odbierać możliwości uczestniczenia w projekcie. I stwierdziliśmy, że zobaczymy, będziemy dostosowywać, żeby ona też mogła, bo potrzebuje. I ta pani przychodziła, to szczególne do procesu przychodziła w kurtce, To był październik się zaczął, październik, listopad. W kurce, no było zimno, zawsze w czapce, bardzo długo siedziała w tej kurce, czasem całe zajęcia siedziała w tej kurce i w czapce. I tą pracą z ciałem, między innymi było to, że w marcu, czyli po kilku miesiącach, to pani zdjęła czapkę. I z Martą, z którą prowadzimy zajęcia, po prostu powiedzieliśmy do siebie, wow, czapka została zdjęta, potem została zdjęta kurtka. I... I jakby finałem tego oczywiście był już ten 8 marca, do którego pani z nami dotrwała. Nie chciała publikacji zdjęcia, ale miała piękne zdjęcie i nie przypuszczałyśmy, że w ogóle uda się ją, tak powiem, zaproponować jej coś innego, że na zdejmie kurtkę i się przebierze. Po czym jeszcze później była nauka badania piersi i, i też jakby brała w tym udział. To wymagało zdjęcia tych wszystkich warstw, więc po prostu
0: to, to jest to na przykład praca z ciałem. To nie jest stricte taniec, tylko to jest ta praca Tak, ale właśnie ten obszar pracy z ciałem, który ty badasz, on jest szalenie rozległy, bo to nie tylko jest właśnie taniec, czy, czy joga, czy jakieś inne ruchowe aktywności, które możemy nazwać, ale takie, których może nie kojarzymy. Z pracą z ciałem, ale przecież tym właśnie są. Mhm. To znaczy, nie wiem, ubieranie się, tak, mhm. makijaż, to w jaki sposób właśnie nosimy rzeczy, poruszamy się, jak się do siebie odnosimy, czy się dotykamy, czy się nie dotykamy, mhm. jak siadamy. Tak. Mam wrażenie właśnie, że ta, ta czujna obserwacja tego, tego ciała, które cały czas mówi do ciebie, od tych pani, one do siebie rozmawiają i ty starasz się jakoś wyłapać, jak może być im leżej mhm. um, docierając do nich jakoś inaczej niż przez bezpośrednią komunikację albo taką pomoc materialną, że, mhm. um, że nawet na, na tej podświadomości czasem to się dzieje, one nawet pewnie... Może nawet nie są świadome do końca, co tu tak. się wydarza.
1: No czasem, czasem myślę, że tro, trochę magii w tym jest, że one nie wiedzą właśnie, do czego prowadzi. Na przykład karta, praca z kartami metaforycznymi, że, że gdzie, gdzie, to gdzie opowiec, na przykład co sięgamy. Tak, karty My metaforyczne. My bardzo, bardzo często wykorzystujemy karty metaforyczne, które nam służą. Do... To są karty, które są, różne rodzaje są karty, a my mamy bardzo różne, które służą i do pracy z tożsamością, i do pracy z traumami i do takiej pracy, w której troszeczkę na takim abstrakcyjnym myśleniu, gdzie na przykład jak ktoś nawet nie ma, nie ma umiejętności malowania, bo tak mówi, że nie ma, nie ma żadnego konkretu, nie można się na niczym zawiesić, tylko po prostu to jest płynięcie Dostaje ktoś kartę, która jest jakimiś plamami i ma dokończyć obraz. I to daje absolutną wolność i nie powoduje, że ja nie umiem, nie potrafię. Tylko jak już ktoś się przełamie, to jak wchodzi w to, to pamiętam robiłam z paniami te karty, to trwało ta praca 2,5 godziny. I panie nawet nie wiadomo kiedy, w ogóle minął im ten czas, chociaż czasem mają taki opór. To też jest tak, że czasem jest tak, że oni nie tylko nie karty, więc na przykład to są karty, które są o emocjach które panie przeżywają i na przykład na niektórych kartach są napisane konkretne emocje, jakieś podpowiedzi, że jakby panie, które na początku zaczynały tą pracę z tym, z tym narzędziem, to nie, też nie, nie były w stanie niektóre nazwać też swoich emocji, bo nie, nie rozpoznają po prostu swoich emocji. I na przykład ciało coś się pokazuje, że płaczą, tak. i, ale nie wiedzą, że na przykład to jest złość, to jest lęk. Hmm. I, I te karty są też super narzędziem do rozpoczęcia rozmowy. Bo one na przykład dają taką możliwość, że można wyciągnąć tą, tą kartę, pokazać ją, można opowiedzieć o niej, można ją tylko właśnie pokazać. Można ją zostawić dla siebie, można się nie udzielić, można się nie dzielić, ale tam jest też jakaś podpowiedź, i yy, która daje trochę do myślenia, że, że hmm, może to, co przeżywam teraz, to jest to. Uczenie się w ogóle nazywania. No emocji. właśnie. Jak są rozbudowane, jak. Yy, jak wiele rzeczy może być pod ukrytych na przykład pod złością, jak wiele tam się kryje. I, i, I to jest niezwykłe narzędzie, bo nawet jeżeli ktoś nie chce mówić, a pokaże, to, to już jest bardzo dużo. I, I to też jest komunikat o mnie w tym momencie. Więc. E- To to jest dla osób, które się obawiają, które nie potrafią, które nie chcą mówić, które chcą być bardziej też wycofane, że jakby tam każdy znajdzie coś dla siebie w tych kartach. I one są właśnie z takim... Dają czas też. Ja mam takie poczucie, że to też daje czas. Częste ich używanie pozwala się trochę nauczyć tego, oswoić i z uczuciami, i z emocjami. I w ogóle z takim rozmawianiem o sobie w grupie. No bo to jest taki moment, kiedy mam opowiedzieć coś o sobie. tak Dawno nie opowiadałam nikomu, albo na przykład opowiadam w instytucjach pomocowych i opowiadam w kółko te same rzeczy, tak. a na przykład nie mówię o tym skardach, które jest morze. Nie mówię o tym, że marzę o wycieczce. Bo mogę sobie teraz pomarzyć. Bo mogę wspominać, jak to było kiedyś jeździłam nad morze. Teraz już nie mogę, ale zawsze mogę sobie to przypomnieć. Możemy o tym porozmawiać. To jest coś niezwykłego, bo mówię, te najczęstsze opowieści o sobie, które panie i panowie, że tak powiem, mają szansę snuć, to są właśnie albo w jakichś instytucjach pomocowych, w których muszą opowiedzieć, wyspowiadać się. A to jest tak, że można i pomarzyć, poczuć, przenieść się trochę w inny świat. No bo to jest taki moment, kiedy i panie i panowie mówią, że to jest ten moment na trochę wyłączenie się z tej rzeczywistości szarej, smutnej, bez jakiejś nadziei. I bardzo często wbrew pozorom w tych kartach, kiedy Panie i Panowie wyciągają te karty, jest jest dużo nadziei, jest dużo słońca. To nie jest tak, że to zawsze jest jakaś ta najmroczniejsza karta. A czasem po zajęciach, przed zajęciem była gorszy, gorszy był nastrój, a po zajęciach jest trochę lepszy. I i ja wierzę w to, że że właśnie to gdzieś tam taka praca na przewracaniu godności. Na przywracaniu normalności. Bo to chodzi o taką normalność. Że ja jestem taką samą osobą, no jak inne osoby, które mijam na ulicy. Tak. Że to, że jestem w kryzysie, to co ja zawsze mówię, wszystkim ludziom po prostu tym spotykam. To jest sytuacja, w której każdy z nas może się znaleźć. Absolutnie każdy. I jeden z panów powiedział kiedyś takie piękne słowa, że ja też kiedyś miałem sufit i chciałbym mieć sufit. I to jest dla mnie puenta wszystkiego. Każdy może być w tym miejscu. I to, co często i Pani i Panowie mówią, że przychodzą i czują się tu jak w domu, mm. czują dobrą atmosferę. Ja zawsze mówię, że to oni też to tworzą, bo to nie jest tak, że to tylko my tworzymy, ale w momencie, do oni wchodzą, to zaczyna się relacja. No, czasem bywają te relacje trudne, bo nie zawsze bywa kolorowo, bo to też jest praca na, na tym nauczeniu się nawiązywania relacji. I my jesteśmy tymi osobami, które mają uczyć takiego zd- zdrowego nawiązywania relacji.
0: A nie bywa kolorowo i bywa trudno, czyli są, i jak? Są <laughs> różne,
1: różne są sytuacje, są różne konflikty między panami i paniami, bo każdy ma inną osobowość, charakter. No mamy też pewne zasady, które w naszym centralnym punkcie mhm. są i no, nie zawsze są łatwe do przyjęcia po prostu. Mamy regulamin, który... no No nie nie, nie jest czasem łatwy właśnie do przyjęcia, bo... Dlaczego? No no bo na przykład, no niektórzy, to jest jedna z rzeczy, która jest dosyć konfliktowa i myślę, że to nie tylko u nas, to jest sprzątanie. Sprzątanie jest bardzo trudnym tematem. Trudna praca z ciałem, tak. Bardzo trudna. Nie każdy na przykład został nauczony w domu sprzątania. I, I to niby jest takie oczywiste. A my musimy też tłumaczyć, że niektórzy się burzą, że ten nie sprząta, ta nie sprząta, nie umie i tak dalej. A czasami to trzeba też wytłumaczyć, że no dobra, czasami niektórym się nie chce, ale niektórzy nie potrafią. I dopiero to jest to miejsce, w którym mogą nabyć te kompetencji, tych umiejętności. No ale generalnie to budzi często oburzenie, że to jest niesprawiedliwe, bo ktoś posprzątał dzisiaj, ktoś nie posprzątał, ktoś się uchyla od tego. Na przykład to są takie takie sytuacje często dyskutowane na społeczności. Jeszcze nie znaleźliśmy idealnego sposobu na sprzątanie, bo każdym są jakieś minusy. No ale też są sytuacje, w których takie już niekolorowe bardzo, w takim sensie, że że ktoś przychodzi w bardzo dużym na przykład kryzysie psychicznym. I I to, co mnie martwi bardzo, to jest to, że coraz więcej z takich sytuacji i szczególnie wśród kobiet Mam poczucie, że większość z pań, które do nas przychodzą, są w silnych kryzysach psychicznych, mają choroby psychiczne i, i to jest trudny, y, trudne, ponieważ bardzo trudno jest takiej osobie pomóc. Tak. Bo kobiety mają. Z kobietami jest troszeczkę inaczej w pracy, bo jak to Kasia powiedziała kiedyś ładnie, i to jest takie słowo, które to ujmuję: są ulotne. To znaczy, Pojawiają się, są jakiś czas, znikają yy. i tak właśnie przypływają, odpływają. Trochę jak wdech i wydech, jak to robię z paniami. Przypływają, odpływają i jak, jest, jak są na fali przypływu, to staramy się im pomóc, ale czasem jest tak, że już taki, osiągają takie apogeum tego przypływu, kiedy za dużo powiedzą, za dużo się wydarzy. Potem jest to na odpływ i on czasem trwa bardzo, bardzo długo, wracamy przykład po roku. Z panami troszeczkę jest inaczej nie ze wszystkimi, nie, 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 nie mogę generalizować, ale że panie są takie bardzo delikatnie, trzeba też pracować z paniami. No bo też jeżeli jest kryzys psychiczny, to choroba psychiczna, to wtedy wchodzą w grę już poważniejsze rzeczy. No i tutaj też jakby, no, taka trochę bezradność i bezsilność, że na przykład nie mamy jak pomóc, ponieważ nie mamy dyżuru psychiatry, bo nie jesteśmy placówką opieki medycznej. I to jest to, z czym się mierzymy, że właściwie bardzo nam zależy, żeby mieć takie wsparcie psychiatryczne tu na miejscu, to co w tym momencie nie jest możliwe. No bo sytuacje są różne, to znaczy to są myśli samobójcze i te niekolorowe sytuacje, to to, to, to coraz częściej też się pojawiają osoby z myślami samobójczymi, takimi już zaawansowanymi, takimi, które które te osoby chcą prowadzić życie, bądź właśnie są to osoby, które są w depresji, które już mają takie doświadczenie prób samobójczych, to dużo
0: jest takich osób. To mam nadzieję, że ten dyżur psychiatryczny, który, jak rozumiem, się staracie i zobaczymy. No, mam nadzieję, wiecie. że kiedyś to będzie
1: możliwe. No, na ten moment tak. możemy tylko wspierać i umawiać do lekarzy psychiatrów.
0: Tak robić sieciowanie po prostu. Tak, i wspierać mhm. się na
1: przykład w zakupie leków. Ten. No ale wiadomo to nie jest łatwe, bo od momentu podjęcia decyzji do zrealizowania.
0: No właśnie. Tam jest, jest dużo czas. tych takich y, y, blokujących już automatyzmów kryzysu bezdomności, y, tego właśnie, że jestem bezradny, bezradna, tak? Nie sprawcza, tak. nie zrobię tego po co mi to. Jest jak jest. Ta równie pochyła jest jednak taka bardzo wciągająca. Tak, ta Odchłanianie. Zdawanie tak. Y-hmm. Ale też dla mnie jest to bardzo istotne, że poza tą taką rozmową, ćwiczeniami, byciem razem, to też może być tam taka realna praca z ciałem, bardzo dla nas wszystkich przezroczysta i oczywista. To znaczy, że na przykład można się w punkcie umyć, dostać bieliznę, nie wiem, umyć włosy szamponem, tak? Tak,
1: tak, tak. zdecydowanie bardzo bardzo na tym nam też zależy, że mamy prysznic, mamy łazienkę, która nie jest jakaś obdrapana, tylko jest elegancka i też nasi nasi cudowni panie i panowie dbają o to, żeby tam było czysto. Szczególnie dla kobiet to jest istotne, bo panom jednak łatwiej troszkę się umyć w przestrzeni publicznej. To, to, żeby właśnie panie miały dostęp też do takich kosmetyków, które mam poczucie, że wydaje mi się, że do, do tej, są dedykowane tej grupie osób domnych, majętnych itd., itd., To staramy się o to, żeby panie miały dostęp przede wszystkim do podpasek, bo menstruacja jest bardzo trudnym tematem na ulicy. No bo właśnie. często nie ma gdzie się umyć. No a panie po prostu chciały być czyste, szczególnie w te dni, co jest bardzo trudne nawet dla nas kobiet domowych. To jest bardzo ważny komfort, więc jest u nas pełen dostęp do, do środków czystościowych i tych związanych z menstruacją. Um, oczywiście szampony, tak jak mówiłaś, balsamy do ciała, dodoranty. to wszystko, co normalnie robimy i normalnie panie kiedyś robiły. I ten prysznic, kiedy jest dyżur kobiecy, kiedy panie mogą spokojnie jednak w odosobnieniu od mężczyzn wziąć prysznic, bo czasami jest tak, że po prostu panie nie wejdą w czasie dyżuru męskiego pod prysznic i są po prostu panie, które przychodzą tylko na ten poniedziałkowy albo piątkowy dyżur, bo bo nie czują się komfortowo, nie czują się bezpiecznie, boją się ktoś im wejdzie, że nie wiem, panowie właśnie wejdą w trakcie, bądź będą jakoś patrzeć w w taki naruszający sposób. dokładnie. I że ten prysznic jest wolny od mężczyzn, jest tylko z kobietami to jest, to jest dla nich bardzo, bardzo ważne. To właśnie też, że jeżeli potrzebują jakichś środków, to, to one są dla nich dostępne. Mhm. Że na przykład takie Wigilia, Boże Narodzenie, to, to też zaspokajamy te takie potrzeby. Właśnie dzisiaj pani pisała listy. Ale czego ja mogę chcieć? I ja mówię, no na przykład perfumy, bo to może poprawić nastrój. No to niektóre pani pisały takie podstawowe jakieś środki czystościowe. A co z takich przyjemnostek? No. A ja nie wiem, jakie przyjemności. Ja mówię, no właśnie perfumy, może szminka, coś takiego, co jest dedykowane nam kobietom po prostu. To poprawia, tak, tak. poprawia humor, że ja mogę trochę inaczej na siebie spojrzeć. Bluzka, buty, więc, yy, więc tak, yy, no. I to jest ten moment, kiedy ja bardzo przypominam panią, szczególnie, że to jest ten moment, kiedy możemy napisać list i sobie zamarzyć o czymś. I takie próbuję troszeczkę przekierowywać. Wiem, że te podstawowe potrzeby są bardzo ważne, ale żeby w tym liście znalazło się miejsce, no właśnie,
0: na te wszystkie nasze kobiece gadżeciki. No niby właśnie kaprysy, ale jak się okazuje, to te kaprysy stanowią o naszej sile psychicznej bardzo często. Tak,
1: tak, bo panie też o tym mówią, że kiedy się właśnie wykąpią, nasmarują jakimś kremem, balsamem, to się inaczej czują, że, że też to ubranie, które założą lepsze, czy właśnie w czasie tej naszej metamorfoz, to po prostu powoduje, że nagle pani się prostują, one są zupełnie innymi kobietami. Tak, absolutnie. One inaczej chodzą, inaczej się Oczy się świecą. Oczy się świecą, tak, dokładnie. Tak, po prostu to jest, wow, to jest kwintesencja kobiecości. To są po prostu, yy... no to ja mam z tego wielką radość i taką frajdę, kiedy, kiedy na przykład też zaprosiłyśmy i panią która robiła masaż
0: kobido. No właśnie, bo to jest jeszcze taki rodzaj przyjemności, że tak. nie tylko strój i nie tylko makijaż i paznokcie, bo to też tak. paznokcie, ale też w ogóle masaż, masaż, i masaż stóp.
1: Masaż stóp, podologiczne usługi cudowne, cudowną panią, którą Malwina, która przyjeżdża do nas. To to jest w ogóle, chociaż to było trudne, bo większość pani była tak jakoś zawstydzona chyba też trochę, ale była taka, nie, ja nie chcę, mnie takie rzeczy nie interesują. Aha, Było jasne. kilka takich pań, że ja no, tego tak. nie chcę, nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale tak. potem jednak, jak te osoby, które przychodziły to, yy, to robić dla pań, to w ogóle fantastyczne osoby, otwarte po prostu z wielkimi sertuchami, A może ja jednak spróbuję. I uh-huh. potem ta radość, kiedy pani zobaczyły się, wow, to jestem ja na zdjęciu na przykład umalowana. Yy, Taki czas, kiedy przyszła pani y, kosmetyczka, która zaczęła opowiadać o, o skórze, kiedy Ale Pani mogły dotyk, to dotykać, no tak. Właśnie. Ja na przykład bardzo często z paniami robię takie praktyki doty- dotyku swojej twarzy, głowy, tego miejsca, które y, to jest takie intymne w ogóle swojego ciała i y, 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 y masowanie swojego ciała, odkrycie swojego ciała, dotknięcie właśnie, bo to jest to, że. Y, to jest takie trochę peszące, to dotykanie. Mm-hmm. Mam wrażenie, że jakoś bardzo to się łączy czasem w umysłach ludzi z taką sferą stricte seksualną, że to ma taki tak. wymiar. Oczywiście też ma, jakby też ważne jest na przykład rozmawianie z paniami. Już jak mówię o, o ciele, to o tym ciele takim, po prostu ciele, który mi służy, który wymaga szacunku, o który trzeba dbać, bo trzeba dbać o to, żeby chodzić do lekarza na przykład, tak, bo to jest też racja. ten kawałek, y, który jest bardzo trudny tej pracy, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Rozmawianie o zdrowiu i dbanie o zdrowie. Bo ten mhm. proces bardzo długo zachodzi, mhm. żeby, żeby to, co zostanie to ziarno, żeby zaczęło coś wyrastać z tego ziarenka, które my paniom zasiewamy. Ale też no, ta sfera seksualna i zdrowia kobiecego stricte, czyli na przykład tematów USG, piersi, wizyty u ginekologa. To są takie obszary, w których bardzo dużo z paniami rozmawiamy. Miałyśmy też zajęcia takie edukacyjne, jak badać swoje piersi. I dla nas to jest jest taki obszar cały czas do pracy, zdrowia takiego kobiecego ginekologia. Temat też, który jest bardzo taki myślę gorący kobiet w ciąży i dbania o o taką edukację seksualną i wśród pań i wśród panów. Bo jakby ten temat, no, jak rozmawiałam z panami też i z paniami, to gdzieś ta wiedza jest na bardzo podstawowym poziomie. Takim bardzo, bardzo podstawowym. I też na przykład panie nie nie mają też świadomości różnych, możliwości, które mają, jak mogą zadbać o to, żeby na przykład nie mieć dzieci. Któregoś już dziecka z kolei, które na przykład pójdzie znowu do placówki. Jak mogę zadbać o siebie, bo na przykład mężczyzna który ze mną współżyje nie używa prezerwatywy tak. zresztą na ulicy no po pierwsze panowie nie mają na to funduszy i nie myślą o tym po prostu
0: jasne to jest taki a potem trzeba sobie z tym radzić i tam tak i trudne to do wyobrażenia jest jak można na ulicy radzić sobie z dobrostanem w ogóle wiedzieć że jest się w ciąży to sprawdzić w ogóle. to w ogóle bo nie mam no jak właśnie. nawet zrobić
1: testu bo nie stać mnie na ten test. No więc. właśnie. To jest trochę
0: taki temat, dzisiaj
1: jestem przy tym temacie, bo dzisiaj o tym właśnie w fundacji sporo rozmawialiśmy, że to jest jakiś taki obszar, w którym chcemy się teraz
0: zająć mocno, bo... Myślę, że to jest bardzo bez... ważne. Powiem ci, że ja w sobotę byłam w Ambulansie Serca, w Fundacji Emilii Wesołowskiej, gdzie przyszła pani, która się bezdomności powiedziała, że jest w ciąży. I chcieliśmy jej dać tę tabletkę przeciwbólową, ale był tylko buprofen i ibuprofenu nie można, więc... Trzeba było iść po pracę tam. Powiedzieliśmy Pani, że poczekała, bo trzeba było coś tam załatwić wcześniej. I ona już sobie poszła. No I ja cały czas nie mogę przestać myśleć, co ona zrobi w tej ciąży, była taka cicha i smutna. Co tak? dalej z nią? No właśnie. I
1: to jest właśnie dzisiaj, dzisiaj właśnie, zanim przyjechałam tutaj do, do Ciebie, to rozmawiałyśmy z Kasią o tym, że to jest taki temat do zaopiekowania teraz. Taki, taka potrzeba monitorowania bycia z takimi kobietami, które po tak. prostu przyjdą Raz, drugi, wiemy, że są w ciąży i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób im pomóc, bo one znikają, tak jak mówisz. I nie wiesz, co się potem z nią dzieje i się zastanawiasz, czy ona sobie dała radę,
0: co się no z nią stało,
1: czy donosiła tą ciążę, czy ktoś jej pomógł w ogóle. Tak, tak. ktoś No bo też nie, no nie mają możliwości się zbadać te panie po prostu. Są często to ciąże zarejestrowane w ogóle, w sensie nigdy nie były na przykład u lekarza, bo, bo na przykład dowiaduje się o tym, że jest w ciąży w siódmym miesiącu, się no orientuje, właśnie. że jest w ciąży. Więc no Zatem te ciała
0: no... też są tak wyniszczone prawda, tak. przez choroby czy alkohol, że... Że ta
1: ciąża też nie rozwija się w ogóle tak, jak powinna i na przykład no, też nie ma w ogóle przestrzeni, żeby się zastanawiać, czy no dobrze jakieś zmiany, może jakieś coś, jakieś hormony przestały działać, nie mam tak. miesiączki, tak. a potem okazuje się, że
0: to już jest taki zaawansowany już etap ciąży. tak? I... Bo i... Dla mnie to jest rzeczywiście szczególny rodzaj pracy z ciałem, bo to jest po prostu zaopiekowanie zdrowia i jakiegoś też kolejnego prawa człowieka. Tak, tak jakby do tego, że... Żeby... Dwóch istot, tak. Właśnie. I,
1: i, i to, to jest dzisiaj bardzo z tym przy tym. To jest też ta praca z ciałem. I ta praca z ciałem właśnie tak jak mówisz, jest tak szeroko roz, rozciągnięta tak. od tego, że tańczymy, że oddychamy, że dotykamy swojego ciała, że uczymy się czytać, co ona nam mówi, jakie emocje wyraża. To jest właśnie też ta część zdrowia. Zdrowia szeroko pojętego i... No i to jest, o ile tą pracę z taką już zaczęłyśmy wykonywać i to się dzieje, mm-hmm. tą taką właśnie terapeutyczną. Tak, związaną z ekspresją także. Tak, z emocjami, tak. Z, ze wsparciem takim siebie i, i z nauką siebie i uzyskiwania swojego ciała świadomości. No to ten kawałek jeszcze dotyczący zdrowia mm-hmm. e, no jest dużym wyzwaniem, bardzo dużym wyzwaniem. E, i, mm, no I to jest takie myślę, w, Temp I mam nadzieję, że to gdzieś będzie możliwe rozwiązanie tych, tych tematów, które przed chwilą rozmawiałyśmy, bo, no bo to, um, to jest taki najdelikatniejszy um, temat i moment właśnie kobieta na, na ulicy, która jest w ciąży. Tak. Bo często jest też bardzo oceniana przez ludzi, że o, leży, pije, jest w ciąży. Rozumiem, że jakby ktoś kobieta się... Kobieta upadła. Tam, kobieta, kobieta upadła, upadła. tak. To jest, że w ciąży na ulicy, to jeszcze i jeszcze pije to już w ogóle. Tak. Jeszcze ma czelność być w ciąży. No.
0: Tak, no właśnie. No tak się,
1: tylko pomóżmy tym kobietom na przykład e, zadbać o to, co mogą zrobić, żeby, jeżeli nie chcą być w tej ciąży, żeby nie były w tej ciąży. Tak. To jest, e, bo te kobiety po prostu często, no też nie mają wyboru, bo po prostu to się dzieje często w czasie nadużyć i przemocy. Więc jakby koło,
0: koło się cały czas zamyka. Tak, tak prawda. Powiedz, ile tu już lat pracujesz w ten sposób?
1: Fundacji, dosyć krótko, jestem świeżynką, bo pracuję od 2021 października uh-huh. w projekcie. Pracowałam jeszcze przez jakiś czas tylko przy projekcie, a potem już dołączyłam w zeszłym roku, w maju, tak na dobre uh-huh. do panów i do pań. No i um, no jak z się nie... z tym czujesz ty? Ja zawsze wam życie. To ja wiem, że to zabrzmi totalnie banalnie po prostu, że no tak, każdy tak mówi. Ale to jest dla mnie miejsce, w którym do którego ja przychodzę z przyjemnością. To, to nie wiem, czy to znaczy, wolałabym nie przychodzić, żeby nie było tego miejsca, którego potrzebują ci ludzie, żeby ono Jasne. nie wiem, było innym miejscem. Ale ja po prostu każdy dzień to jest dla mnie, to są małe sukcesy, to są też wyzwania, ale ja mam z tymi ludźmi po prostu relacje. I dla mnie to jest niez, niezwykła możliwość pracowania z paniami, z panami, też obserwowania, jak te światy są różne, e, obserwowania w ogóle e, człowieka, bo to jest dla mnie nauka pokory. Bardzo dużo się u- uczę od osób w kryzysie bezdomności, bardzo dużo uczę się pokory wobec życia, e, wobec wszystkiego szanowania tego, co mam, ale przede wszystkim szanowania innych ludzi. Bo to jest tak, że nasi cudowni podopie, podopieczni, no. nasze cudowne osoby, które przychodzą po prostu e, podzielą się z nami wszystkim, co mają. Nie mają nic, a podzielą się wszystkim, absolutnie wszystkim. E, jak dostałam ostatnio, muszę powiedzieć, od jednego pana takiego kruka, co tak stoją na balkonach, żeby, czy tam gawrona, żeby wien, tak, na, na antyptaka bo pamiętał, że na, na zajęciach rt zrobiłam kolaż, na którym był duży kruk. I, i po prostu mnie, ja po z nimi poleciałam bo po myślałam, wow, to jest po prostu niesamowite, że ta relacja, jeżeli dajemy tylko szacunek, dajemy uważność, dajemy możliwość y, 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 powiedzenia o sobie, mhm. y, poznania się tym poznania osobom, się. nawiązania tak. z nimi relacji, to to po prostu no jest trochę jak w rodzinie. Znaczy, to są jakby bliskie mi osoby, po prostu. To jest tak, że ja o każdej osobie myślę, na przykład jak znika, co się z nią dzieje, gdzie ona jest, czy jest bezpieczna. Czasem bardzo czuję dużo niemocy, bo jakby system powoduje, że jakby wiem, że do pewnego momentu dojdę, do pewnego, a dalej już nie. Ale też dzięki tej pracy zobaczymy, jak wielu ludzi jest wspaniałych, którzy wspierają. I jak przede wszystkim no wspaniali są nasi panie i panowie, jak wiele jak wiele mają w sobie, to, to wiele mają w sobie i wiele dają nam i tak. uczą nas życia. I jest mi bardzo przykro i mam nadzieję, że to się wreszcie trochę zmieni że ten stereotyp osoby w kryzysie zacznie się zmieniać i że za, zaczniemy się po prostu szanować i szanować siebie po prostu i patrzeć na siebie z czułością. Tak, nie odczłowieczać, nie spisywać na straty. Tak. Zawsze widzieć człowieka i dawać mu szansę. To wiem, to brzmi banalnie, ale widzieć też czasem <grymne> może zobaczyć siebie, przejrzeć się w czyichś oczach, zobaczyć, tak jak jest projekt Kasi i Rysio, który ma zamiast twarzy lustro, i pochylić się nad tym i zobaczyć siebie w tym lustrze. Bo ja mogę tam, być tam, ja, ja, przejrzenie się w, o, w oczach tych osób i tak jak mówisz, nie spisywanie na straty, tylko
0: nieocenianie. Tak, nieocenianie, dokładnie. I ta czułość, o której powiedziałaś, to jest w ogóle, czułość i godność, to są takie dwa słowa klucze dla dla twojej pracy, moim zdaniem. Czułość dla tych ludzi, ze strony tych, którzy mogą pomóc albo zauważyć, ich czułość dla siebie samych w grupie, ale też dla samego siebie, samej siebie, dla swojego ciała. I jak to wiele zmienia, też mam wrażenie w takim też budowaniu nadziei na to, że poradzę sobie, że po prostu to nie jest cała to prawda, to prawda o mnie. tak To, że tak. jestem osobą w kryzysie bezdomności. To mnie nie definiuje. Definiuje to, że mam imię, nazwisko, nie wiem, gust. Tak, tak, absolutnie. Że mam niebieskie
1: oczy niebieskie na przykład. Oczy, tak. Zawsze tłumaczę, że jakby to jest, to jest kryzys. A kryzysy są, przychodzą, odchodzą. I to ty nie jesteś tym kryzysem. Tak, tak. I tak jak mówisz, ja kiedyś miałam kotki, pieski. Ja lubię kotki, pieski. Mam niebieskie oko, jedno, drugie zielone. Mam piegi. E, jestem... jestem... To, to, to mnie definiuje, tak? To co lubię, to takim jestem, co myślę.
0: Tak. Dziękuję Ci bardzo za to, co ja dziękuję robisz Dziękuję bardzo. I, e, czego słuchasz i to, jak e, uczysz o ciele osoby w kryzysie bezdomności, ale nie tylko i nas też dzisiaj e, trochę pouczyłeś. Przytulmy się do siebie i tak. e, bądźmy dla siebie dobrzy. Ja zawsze ale... proponuję takie ćwiczenie, żeby
1: po to prostu się, na się objąć no, mocno dobra, rękoma i tak pomyśleć o sobie czule podziękować sobie za jedną chociaż rzecz, która dzisiaj się wydarzyła, sobie, sobie. że jakby dziękuję sobie za to. No albo jakieś spo, takie słowo wspierające. Ja chciałam bardzo Tobie też podziękować, bo byłaś z nami nie raz i nasze Panie Cię uwielbiają, więc y, kiedy do nas przyjdziesz znowu, to jest ja pytanie. Je I bardzo Ci dziękuję też za Twoją wielką wrażliwość. Wrażliwość wielką, tak. I, i, i to, co robisz, bo no. To jest dla mnie wielka przyjemność. Bardzo
0: Tobie ja dziękuję i, i cieszę się, że jesteśmy w tym razem. Dzięki. To jest też wielkie. dla mnie bardzo ważne. Dzięki, Aga. Wysłuchaliście podcastu Fundacji Kraina. Możecie nas znaleźć na Facebooku i Instagramie. Mamy też swoją stronę internetową. Podcast został zrealizowany w Fablabie Labie Bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za współfinansowanie projektu Miastu Stołecznemu Warszawa. Kraina to miejsce przy płaskiej 67, ale też miejsce metafora. Miejsce, które na razie nie istnieje, ale już je sobie wyobrażamy. Gdzie tworzy się wspólnota ludzi, którzy darzą się szacunkiem, gdzie jest czas na praktykowanie dobrej, spokojnej codzienności i zamiast produktów są rzeczy, a zamiast cen wartości. Ta kraina leży w poprzek uprzedzeń i podziałów, jest krainą marzeń. Jeśli najpierw jej sobie nie wyobrazimy, nie będziemy potrafili przetrwać tego, co nas dziś rozrywa, dzieli i odrywa od siebie. Ten podcast, Kraina. To przestrzeń, gdzie w rozmowach, w rozmyślaniach, w dyskusjach będziemy mapować nowe relacje, rzeczy, praktyki i ten świat wspólny i lepszy sobie rysować i mam nadzieję mieć inspirację do tego, aby wcielać go potem w życie.